0: está en Brasil, el Camilo se fue con la organización con la que él trabaja le mandaron ahí de misiones está que está bendiciendo y ayudando a mucha gente por allá y él estará de vuelta la semana que viene y esta semana vamos a continuar con nuestra serie después del minuto 90, es una serie que realmente ha sido súper chévere sobre todo para los futboleros porque dicen chévere, al fin hablan de fútbol, porque solo hablan de Dios en este lugar, no mentira, entonces en el minuto 90 justamente habla de los 90 minutos de partido de fútbol y más que un partido de fútbol es relacionado a nuestra vida. ¿Qué hacemos con los 90 minutos que podrían traducirse a 90 años o 100 años los optimistas o tal vez un poquito menos? ¿Qué pasamos por esta tierra? ¿Qué pasa después de ese minuto 90? pensar un poquito en el tema de la eternidad. Y habíamos hablado, esta es la, esta es la semana número cuatro, y habíamos hablado de diferentes escenarios que podrían ocurrir después del minuto 90. Habíamos empezado, vamos a hacer una recapitulación. En la primera semana habíamos hablado de que no es solamente vivir en esta tierra y punto, de vivir con un propósito, pero importante dejar un legado en esta tierra, dejar un legado a las generaciones que vienen después de nosotros. Cuando hablamos después del minuto 90 significa que cuando estiremos la pata, las generaciones que vengan después de nosotros ¿Qué les vamos a dejar cuando vean nuestra lápida en la tumba y diga aquí yace Pepito Pérez? Seamos recordados porque hicimos algo por este mundo. Que no vivamos en esta vida solamente por vivirla, sino que realmente impactemos una generación. Esto habíamos hablado la primera semana. La segunda semana habíamos hablado de qué pasa. Hay tres resultados siempre después de un partido de fútbol. Perder, empatar y ganar. Y habíamos empezado con el peor escenario, el cual es perder, y decíamos, ¿qué pasa cuando hemos perdido?, ¿Cómo afrontamos el fracaso en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando hemos batallado un partido de fútbol o un partido en nuestra vida y perdemos? ¿Cómo debemos afrontar la pérdida? Habíamos hablado de que muchas veces no ganamos porque tratamos el mismo problema una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes haciendo lo mismo siempre. Entonces hablábamos de que tal vez es tiempo de cambiar nuestras estrategias en ciertas áreas para obtener un resultado diferente o para obtener un una victoria, habíamos hablado también de no quedarnos derrotados ahí donde hemos perdido o hemos, nos han ganado, sino siempre levantarnos e ir un paso adelante te animo mucho, si es que no has venido a las anteriores series anda a los podcasts, escúchalos estamos hoy también, hoy por hoy en Spotify puedes encontrarnos allá en OneWeo y vas a, te van a salir los podcasts ahí de la serie de lo que hemos hablado y la tercera semana habíamos hablado de cuando el resultado es un empate, ¿Qué pasa normalmente cuando el resultado es un empate se va a un tiempo extra si es que es un campeonato y habíamos hablado de que normalmente ¿qué es lo que pasa cuando tu vida te pide Dios o, o las circunstancias o la vida te pide que des una milla extra o que des un paso más o que des algo más en tu vida que tal vez no tenías planificado darle, tal vez no tenías planificado ese tiempo extra y Dios te dice todavía no es tiempo te necesito para esto Justamente hoy antes de venir acá a Juan, estaba en el trabajo, ya quería acabar, ya quería acabar y era las 6 de la tarde y, y los que somos servidores públicos nos cambiaron el horario, pues estamos saliendo una hora más tarde, entonces era como ya me quiero ir, ya me quiero ir y era las seis y mi jefe me dice, oye Ramiro, ¿me puedes ayudar con esto? Y yo Chuta. Y a veces somos así con nuestra vida en el minuto 90, esperamos las 5 o las 6 de la tarde y algo pasa y nos toca dar la milla extra ahí. y tenemos que hacer un esfuerzo adicional, hablábamos de que por ejemplo, uno de los ejemplos en fútbol que ha sido de los más preparados es Cristiano Ronaldo sé que es un odioso y que a mucha gente le cae mal, pero a nivel profesional es un crack y se prepara un montón y entrena y estudia y se prepara y él siempre está dispuesto a dar más allá de lo que le piden, siempre da esta milla extra entonces hablábamos de esto la anterior semana de cómo siempre se excelentes en lo que hacemos e ir un poco más allá hacer más de lo que nos piden en ser disciplinados en ser entrenados y esto nos abre las puertas a la tercera a la cuarta semana perdón que es la de hoy y que vamos a hablar del tema qué pasa cuando ganamos habíamos hablado de la pérdida del empate, hoy quiero hablar de la victoria. ¿Es importante hablar de victoria? Por supuesto que es importante. ¿Será que solo debemos pensar en la derrota, en, en el empate, o ahí nomás, o la milla extra? Por supuesto que no. Es importante pensar en ser ganadores, en ser vencedores. Después de ganar pueden pasar muchas cosas, y es importante cómo manejamos una victoria en nuestra vida. Todos en algún momento hemos tenido una victoria, ¿sí o no? Hemos, hemos ganado un título universitario hemos pasado el sexto curso por tercera vez, no mentira hemos pasado tercera matrícula, <ríe> hemos obtenido el trabajo de nuestros sueños hemos conseguido la chica que queríamos, hemos conseguido el chico que queríamos, o nos compramos el carro que nos gustaba, o la casa de nuestros sueños, o batallamos contra una enfermedad y le ganamos puede ser muchas áreas en tu vida en las que hayas obtenido una victoria una ganancia, y si o no que es chévere, o sea, que me digan no, la victoria no es tan importante mentiroso, la victoria es chévere, es súper rico, se siente bien, qué hermoso cuando ganamos, qué hermoso cuando saboreamos el éxito y la victoria pero luego del éxito y la victoria, pueden pasar tanto cosas malas como buenas, puede ser que te llenes de orgullo y digas, ah, soy un papi Así que no me digan nada, yo siempre gano. O puede que simplemente la victoria no te enseñe algo que tal vez tiene el propósito de enseñarte. Y como tú sabes las batallas o los partidos no solo se tratan de fútbol te puedo hablar de cualquier área en tu vida en la que tú luchas o tú contiendes un partido, puede incluso ser el partido de 40 en fiestas de Quito, tú no vas a competir el 40 solamente por competir ¿no es cierto? tú compites por ganar, ¿sí o no? porque te den el norteño de premio ahí al final del, de las fiestas de Quito de premio mayor ¿no es cierto? me encanta porque en la Biblia nos enseña lo mismo nos enseña que nuestra mentalidad, no tiene que ser una mentalidad de bueno voy a competir porque y veamos qué pasa así nomás, la Biblia nos enseña que compitamos para ganar y me encanta lo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 9 y les quiero compartir el día de hoy, mira lo que dice no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio como si no fuera obvio, así que corran para ganar corran para ganar Siguiente, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno y me encanta aquí porque el apóstol Pablo nos hace siempre recordar que nuestra vida en esta tierra es solamente de paso, que los 70, 80, 90 años que vivamos aquí solamente es un entrenamiento donde Dios quiere que siempre nuestra nuestra vista, nuestra fijación esté puesta en las cosas de arriba estén puestas en las cosas eternas estén puestas en Él cuando nosotros ponemos las cosas en algo que, y aquí el apóstol Pablo esta analogía dice, si el atleta pone cosa, su, su mirada en las cosas terrenales, en lo que se va a desvanecer, en lo, que es, en lo que es temporal, el trofeo que se van a comer los gusanos, cómo nosotros no vamos a poner nuestra meta en el premio eterno, en Jesús en verle a Él, en encontrarnos con Él después de esta vida y decir Señor lo logré y a veces también el error que cometemos es que pensamos que la victoria, el minuto 90, solamente es al final de nuestra vida. Y decir, bueno, ese es el único partido que voy a jugar. Pero yo les compartí a la primera reunión que muchas veces los partidos de fútbol que jugamos en nuestra vida son cada día. Puede ser que un partido es hoy mismo y la victoria va a terminar al final de este día. Y tú estás luchando en ese partido por conseguir la victoria tal vez en tu carácter, tal vez en un vicio que estás queriendo vencer ser, tal vez en una enfermedad tal vez en, no sé, en, en algún área que tú no le crees a Dios y quieres creerle, hay partidos que tú estás jugando toda tu vida, constantemente semanalmente o diariamente o anualmente o el partido más grande que será al fin de, estos, de tus días y lamentablemente y es súper triste ver que hay muchos creyentes que viven esta vida diciendo, bueno o sea, yo le sirvo al Señor y me gusta ayudar en la iglesia y todo, y, ¿me entiendes? Como diciendo, bueno, yo vivo por vivir y, y ya, o sea, si es que viene Dios que me lleve, o sea, ya lleva mediocito. Y es como la Biblia no nos enseña esto, la Biblia nos enseña todo lo contrario, nos enseña a que vivamos siempre con esta mentalidad de que si emprendemos algo, vamos a ganar. Si hacemos algo, vamos a hacerlo con excelencia. Si queremos competir en algo, no compito por competir, compito por ganar. No hay mentalidad más mundana, demoníaca, poseída, pervertida que la mediocridad. Les juro es lo peor que podemos tener y lamentablemente como latinos, como ecuatorianos, la mediocridad sí es un mal que sí se cola entre nosotros muchas veces y, se, y digo entre nosotros me incluyo porque a veces salimos de esta mentalidad de chuta es que no, haz nomás lo que te piden, hay nomás, no te preocupes, o no, eso nunca vas a poder, o oh, eso no, nadie puede, así que ni siquiera lo intentes. Siempre esta mentalidad de bueno, voy a intentarlo pero no sé si voy a ganar. Y la verdad es que Dios nos dice todo lo contrario, nos dice si te metes a eso, compite para ganar. A mí me gusta mucho una película, tal vez muchos la habrán visto, es medio viejita, se llama Karate Kid, y, y la, en la parte número 4, el, el señor Miyagi, que ya está ahí todo cuchito, le enseña, ya no al, al kid, sino le enseña a una chica, y me encanta porque al final de la película la chica le dice, señor Miyagi, usted dijo que solo hay que competir porque eso es lo importante, que ni sé qué. Y el señor Miyagi le dice, sí es importante competir, pero si vas a competir, gana. Yulisan san le dice así al final. Y me encanta porque la película termina con este pensamiento y a mí me marcó mucho porque yo digo, sí, o sea, si, si yo me meto a algo, no me voy a meter por intentar a ver qué pasa, me meto por ganar. Y mucho más si yo sé... ¿Quién está de mi lado? Tú te imaginas a Jesús diciéndole a Dios, bueno, Dios mandándole a Jesús a salvar a la humanidad, a la tierra, y Jesús diciéndole, bueno Dios, sí, sí lo voy a intentar ya, pero no sé qué vaya a pasar, voy a dar mi mejor esfuerzo. Te imaginas Jesús diciendo, bueno, voy a intentar salvar a la humanidad. No estuviéramos aquí, no tuviéramos un salvador. Pero el corazón de Jesús, su ímpetu siempre fue, voy a cumplir lo que mi Padre me mandó a cumplir. Y lo cumplió y la Biblia nos dice que fue victorioso en todo lo que Él se propuso. Ese es nuestro ejemplo, eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Y a veces, como te digo, tenemos esta, estos pensamientos como ecuatorianos, quiero hablarlo muy como ecuatorianos esta noche, de que, bueno, somos ecuatorianos, no no creo que eso podamos hacerlo. Yo me acuerdo hace muchos años, eh, soñábamos con que, ganemos una medalla de oro, por ejemplo, soñábamos con llegar a un mundial, los que son más viejitos como yo se han de acordar que Ecuador en un mundial, Pff, ni pensarlo. Y yo me acuerdo porque tal vez uno de los de los momentos históricos que más sacudió la mentalidad de muchas personas en este país fue cuando alguien ganó la medalla olímpica de oro en, en, el, en las olimpiadas de 1996, sé que muchos saben de quién estoy hablando esa persona es Jefferson Pérez, muy bien póngale una estrellita, no mentira sí, y yo me acuerdo de esto porque yo era niño y, y cuando, cuando fui a ver esto de las olimpiadas, mi familia no lo podía creer, o sea yo era niño, yo tenía tal vez una mentalidad un poco más optimista, pero el ecuatoriano promedio, ¿sabes que decía? ¡Uh! Oh, ni fregando lo va a lograr, ojalá llegue al menos en el puesto 100. Y fue una un chas, una bofetada cuando Jefferson Pérez, medalla de oro, la primera del Ecuador. Estuve buscando esta semana el video, les voy a compartir esta noche. ¿Quieren ver? Vamos a verle, por favor. Póngale el video de Jefferson Pérez. Es Roland Garros, el que era el triunfo más importante del deporte ecuatoriano. Y acá, gracias, Valdivia por haberme parido, ecuatoriano. La primera medalla en las Olimpiadas de Atlanta para Jefferson Pérez. Histórico, increíble, un hito para el Ecuador. Jefferson Pérez alcance los 20 kilómetros marcha. El primer lugar. TeleAmazonas presente vía satélite en Atlanta. Fue una competencia fuera de serie para Jefferson. Ahí le tenemos a Jefferson Pérez, alguien que realmente cambió la manera de ver el atletismo en el Ecuador. Jefferson luego en el Mundial, en el, las Olimpiadas del 2008, volvió a conquistar la medalla de plata y le detectaron doping al, al que ganó la medalla de oro y luego le dieron la medalla de oro a Jefferson Pérez. Jefferson es el único campeón ecuatoriano con dos medallas olímpicas y un montón de medallas en otros torneos sudamericanos y a nivel americano. Es alguien que tú dices, wow, ¿cómo este patuchito ahí flaquito, cómo lo logró? Pero pensando en esto yo digo, ¿por qué no puede haber aquí muchos Jefferson, Pérez, que sean los primeros en hacer algo que nadie más ha hecho? Tal vez Dios te está llamando a ti a hacer algo o a emprender quizás un negocio, quizás una idea que nunca nadie más ha hecho, que mucha gente ha dicho, no, eso no hay cómo, eso no se puede y tal vez tú dices no, o sea, ¿por qué no? siempre tiene que haber alguien que por primera vez lo haga, no puede ser que nadie más lo haga y yo creo que este es, este es un problema. ¿Te, ¿Te imaginas Jefferson yendo a la competencia diciendo, bueno, voy a intentar a ver si sale y todo? No, yo estoy seguro que Jefferson se preparó. Estamos, es más, no se ve aquí, tal vez tú ves el producto terminado, pero detrás de eso tenemos un Jefferson Pérez que entrenó por años, que fue disciplinado, que de hecho siempre estaba entrenado y dijo voy a ganar. Cuando volví a competir en el 2008, él decía, voy a ganar, no me estoy metiendo a competir solo para, bueno, dar un agradecimiento al pueblo ecuatoriano, al profe que me ha ayudado. No, está compitiendo para ganar. Y a veces es un problema que lamentablemente tienen, sí tienen algunos futbolistas ecuatorianos que dicen, bueno, no nos fue ni bien ni mal, sino todo lo contrario, hicimos todo lo que nos dijo el profe, pero no obtuvimos el resultado y todo. ¿Por qué? Porque no bajan con esta mentalidad de victoria, es un mal a veces que tenemos en nuestra sociedad el Camilo justamente hablaba la, la, hace dos semanas de, de un personaje muy conocido Jaime Iván Caviedes, una persona que fue figura del fútbol ecuatoriano hace muchos años y que de hecho es el que nos dio el gol de la primera clasificación al Mundial, a un Mundial de fútbol en Ecuador. Y, y, el, y el Camilo decía, lamentablemente es triste ver cómo la historia de Jaime Iván después, él se metió en drogas y en alcohol y en malas decisiones, y lamentablemente él hoy por hoy no llegó a ser lo que quizás él quiso ser. Sus malas decisiones lo llevaron tal vez a una derrota y, y me, me dio mucho gusto, porque esta semana estuve estoqueándole a, a Jaime Iván de su Instagram, y me dio mucho gusto ver qué chistoso que él pone y, y tiene unos últimos posts en donde él dice que lo único que él le ha dado esperanza en su vida hoy es Dios. Y hoy por hoy él es un creyente, es una persona que parece súper legítimo, según lo que veo, que él realmente está de la mano y caminando con Dios. O sea, el man ahora sí, atleta de Cristo. Entonces... Me encantó ver que el final de una persona, aun si es que en un punto en el tiempo tú le cortas y parece ser la derrota, más adelante puede ser la victoria. Hoy por hoy, la historia de Caviedes puede ser que viene una nueva victoria. Quién sabe lo que Dios le tenga preparado. Pero igual, pensando mucho en esto, yo decía que chévere pensar que igual, cuántas personas soñaban con que Ecuador clasifique un mundial de fútbol, algo que nunca había sucedido, algo que pensábamos que era imposible que nunca iba a pasar, que decíamos Ecuador en un mundial eso es imposible y eso se consumó, muchos se deben acordar, tal vez el de las olimpiadas no porque sucedió hace 21 años, 96, algunos aún ni nacían quizás o estaban en planes por ahí, pero lo, el, lo de la clasificación fue en el año 2001, tal vez muchos se acuerdan y, y fue un momento súper emocionante igual eh, les he traído hoy el video, quiero que lo vean, pero yo me acuerdo porque, el, en cambio, a diferencia de Jefferson Pérez, que es como algo que tú palpas la victoria de golpe inesperadamente yo me acuerdo de Jefferson Pérez y, y por, por hacerles un, un recuento de, mi, de mis recuerdos de niño, fuimos donde mi tío a ver el, 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 la competencia de Jefferson y no vimos desde el comienzo, sino que pusieron la tele desde después y ¡pam! le vemos que le enfocaban solo a Jefferson, solo a Jefferson solo a Jefferson y decíamos como chuta, creo que se han pagado su propia señal que raro porque nunca, no cachábamos que era porque era el líder de la competencia y por eso le enfocaban y luego no podíamos creer que entrando al estadio, lo que vimos ya en el video, entraba al estadio y ponen el himno del Ecuador y todo, era un momento increíble y en cambio, a diferencia de Jefferson, cuando fue la clasificación al mundial, fue algo muy progresivo empezamos a ver cómo Ecuador empezaba a ganar a equipos que nunca en su vida pensaba haber ganado, los típicos equipos que le metían goleada a Ecuador en Quito, Brasil, Argentina Uruguay, ¿cuál más Chile, por ahí. O sea, tú preguntabas a esa, en esas épocas, oye, ¿cuánto le pronosticas Brasil-Ecuador? Uh, 10-0 de ley, decían, 5-0. Nadie le daba un centavo a Ecuador. Así, con esa mentalidad teníamos. Es momento, y, y esto nos trae mucho esta, esta introspectiva de pensar ¿Realmente será que lo que pensamos está escrito en piedra? ¿No será que puede haber alguien que piense diferente de una situación? Empezamos, me acuerdo, cuando fue todo esto de la clasificación, empezamos a ver que ¡pum! Ecuador le gana a Brasil. ¡Wow! Pum, Ecuador, empata con Argentina, luego le gana, le gana Uruguay y empieza a obtener Ecuador victorias que nunca antes habíamos visto. Mucho de esto le debemos al, al que era en ese tiempo el DT Bolillo Gómez, que chistosamente otra vez hoy es el director técnico. Pero yo me llevo del Bolillo justamente que él cambió en los jugadores su mentalidad. Y esto compartiéndolo hoy, llevándolo hoy a, a quienes estamos hoy aquí en esta noche, es que la mentalidad de ganador primeramente tienes que ganarla aquí, aquí arriba. Si tú no te ves como un ganador, por más de que tú te esfuerces y seas disciplinado y entrenes, no vas a poder ganar. Primero tienes que empezarte a ver como Dios te ve, como un ganador, como un gan o una ganadora y entonces tu realidad va a empezar a cambiar. Y yo me acuerdo de esto porque, como les digo, Ecuador empezó a ganar, y llega el momento ya en donde no podíamos creerlo. Estábamos a un punto de clasificar al Mundial. Teníamos que jugar el partido, me acuerdo, con Uruguay. Y es chistoso porque empieza el partido y ¡pam! Uruguay le mete gol a Ecuador por penal. Y ya todo el mundo empezó a decir, uh, ¡ahí está! Ya ven, ah, vamos, vamos, ya, ya. Señora, no me dé las empanadas, me voy, me voy, me voy. Y es como, ¿qué pasa? O sea... ¿Por qué somos así? O sea, ya, ni bien le meten gol a Ecuador, somos ya súper derrotistas y deprimidos y, y pesimistas y todo. Y me encantó porque llega el segundo tiempo, viene este guambrito Jaime Juan Caviedes, le hace el pase el Team Delgado y él mete el gol y el estadio revienta. No lo podían creer. Ecuador clasificaba por primera vez en su vida a un mundial de fútbol. ¿Quieren ver el video? Póngale por favor. Se habían jugado 16 partidos y Ecuador necesitaba un empate para plasmar su clasificación. La tarea no iba a ser fácil. Recoba de Taco la bajó, libera, cuidado libera, Se fue la Espinosa, pero ahí está va de penal, penal de Espinosa. Árbitro mexicano que pita, libera, lo pega el Uruguay, el Uruguay. La alegría tricolor llegó en el segundo tiempo, desatando un carnaval inédito hasta entonces. Corre el delgado dentro del área, ahí está el delgado. Y otra de Noviembre. Ecuador se abrazó entero alrededor de este histórico equipo que demostró a todo el mundo que Ecuador sí puede. ¡Esto ¡No Yo me acuerdo mucho de esto porque estábamos en mi casa eh, con mi familia, mis abuelitos, mis tíos y todo. Y cuando cuando Caviedes mete el gol, a, a mi abuelito se le fueron las lágrimas. Y, y así como, igualito que el, que el locutor, mi abuelito decía esperado toda la vida para ver esto. Yo sé que hay muchos aquí que no son futboleros, yo no soy muy futbolero, de hecho, pero cuando yo veo y recuerdo esto de la clasificación al mundial, también me lleno de emoción porque digo, qué increíble haber logrado algo que nos propusimos, que trabajamos y que en un momento, boom, se dio porque todos empujamos hacia ese objetivo. Y trayéndolo de nuevo a, a, nuestra, a nuestra vida cotidiana hay momentos en nuestra vida en que ganar es nuestra única opción en que no tenemos otra opción que si tu minuto 90 es una enfermedad tienes que ganarle no te vas a dejar de un cáncer o de un, de un síndrome, de lo que sea si es que es tu familia Tienes que ganar. Si es que es un trabajo, tienes que conseguirlo. Si es que es un título, tienes que obtenerlo. Hay momentos, repito, en donde nuestra vida ganar es nuestra única opción. No entres a esa cancha diciendo, bueno, voy a, voy a ver qué pasa, voy a intentarlo. No, entra diciendo, voy a ganar voy a ganar. Otro ejemplo para mí muy claro es la Liga de Quito. Sé que el Camilo también habló así la semana anterior de la Liga. Yo sé que él es de ese espíritu inmundo del Barcelona que ya le vamos a sacar algún momento. y Hizo de menos a la Liga, pero la Liga tiene su mérito también. La Liga obtuvo cuatro títulos internacionales. A ver, los liguistas, ¿cuándo fue el primero? 2008. Por aquí le tengo anotado. 2008 Copa Libertadores. Después Copa Sudamericana 2009 Recopa Sudamericana 2009 Y otra más, Recopa en el 2010 Entonces la liga es otro ejemplo de un equipo que se propuso y lo logró Y nuevamente trasladado a nuestra vida Yo te animo mucho a que si tú estás pasando por momentos En que tú tienes que batallar un partido de fútbol, llámalo así O un, una batalla o algo en tu vida tú puedas visualizar ese momento donde obtengas la victoria, donde tal vez todo el mundo te diga, no lo vas a lograr, pero tú en tu interior digas, sí lo voy a lograr, que, que te sientas como Pepe Pancho Ceballos botándose a la, a la cancha con esa sensación de, lo logré, campeones, victoria, lo logramos, así como Oliver Atom ganó con el Newpee la copa, así igualito, que tú sientas que lo vas a lograr en verdad. Y al punto al que querías llegar es el siguiente cuando tú tienes una victoria después del minuto 90 normalmente no es por chiripa o por serendipia como aprendimos la famosa frase no es porque ¡pum! salió Muchas veces puede ser Pero normalmente no lo es Se necesita siempre preparación Se necesita metas Se necesita empezar por cosas pequeñas Tal vez en tu vida hay pequeñas batallas Que necesitas empezar a ganar Y conquistar Y tal vez el conglomerado O el conjunto de estas cosas pequeñas Te den la victoria grande Tal vez tu victoria Hoy por hoy la pequeña es Me voy a levantar temprano ese trabajo Y voy a dar lo mejor de mí Tal vez tu victoria es voy a orar esta enfermedad se tiene que ir voy a vencerlo vez tu victoria pequeña es decir voy a empezar a estudiar no lo he hecho pero Voy a ponerme esta meta, constancia, disciplina, trabajo duro. Todo esto habíamos hablado también las anteriores semanas. El, el, el Ecuador de ese entonces que clasificó al Mundial no lo obtuvo de la noche a la mañana. Fue con disciplina, fue con trabajo, fue con primeramente cambiar este chip dañado que a veces tenemos de que no vamos a poder. El famoso sí se puede que a veces nos hemos olvidado, que ha sido a veces como un cliché ecuatoriano. Sí se puede, señores, sí se puede. Yo les repito otra vez. A veces nos hemos olvidado de esto y vemos por ejemplo Jefferson Pérez lo mismo, trabajó duro muchos años para obtener una medalla de oro, no se obtiene de la noche a la mañana, pero por sobre todo planificaron que iban a ganar planificaron su victoria y me encanta porque, porque Jesús nos dice lo mismo en la Biblia y nos dice que no te lances a un proyecto sin antes medir o calcular los costos, no te lances a emprender algo sin antes asegurarte de que tienes lo que se requiere, de que Tienes lo necesario y lo más necesario, obviamente, es Dios en tu vida. Mira lo que dice Lucas 14, 28. Sin embargo, y este es Jesús hablando, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Es, es lamentable, yo he visto en Quito hay muchos edificios así, solo los cimientos y que no terminaron. Y no te hablo de que están en obra, sino que van años así con los cimientos construidos y no los terminaron. Y tal vez en nuestra vida tenemos áreas en las que somos como este edificio con cimientos, en donde no hemos dejado que Dios meta la mano, o no bueno, hemos dejado como que Dios haga algo más, en que hemos tirado de la toalla, en que hemos dicho, no Dios, o sea, eso yo creo que nunca ya lo voy a lograr, eso, eso no, nunca voy a vencer. O tal vez has dicho, no, eso, eso es imposible, eso no puedo. <risa> y tal vez hoy es tiempo de volver a intentarlo. Tal vez hoy es tiempo de decirle, Dios, tal vez he dejado esto de lado, pero quiero volver a intentarlo, quiero ganar. No me conformo con lo que he tenido hasta ahora. Quiero la victoria, quiero ganar. Y yo les animo mucho a esto, sobre todo, por sobre todas las cosas, tenle a Dios en tu vida es lo que te va a satisfacer o te va a traer la victoria y luego de que ganas, ¿qué sucede? si ya ganaste, ok, entonces ahora enseña a otros a soñar en grande tal vez tú has saboreado la victoria, sabes cómo llegar a la victoria pero tal vez tu familia no sabe y tú puedes ser ese puntal en tu familia que tanto necesitan. Tal vez tu familia creció con esta mentalidad mediocre, digamos, o de que no, somos promedio, nunca lo vamos a lograr, o somos pobres, o no hay nadie ha obtenido un mérito, y tal vez tú seas de luz en tu familia, que tú lleves esto y digas, no, vamos a soñar, vamos a ganar, no nos vamos a conformar, vamos a hacer esto que no hemos hecho, vamos a intentarlo. Enseña a otros a tu alrededor, familia, amigos, conocidos, a soñar en grande. No te quedes la victoria para ti solo, para ti sola, empieza a afectar a la gente a tu alrededor. Ya ganaste, chévere, vamos por más y empieza a animarles a los otros. A veces algo, otro, otro mal, por así decirlo, otro problema que normalmente tenemos los ecuatorianos es que a veces sí somos ingratos con quienes han sido nuestros mentores o quienes nos han ayudado o quienes nos han impulsado en nuestros momentos que necesitábamos tal vez tú estás hoy impulsando a otros, no te olvides de quién te impulsó, quién te apoyó cuando tú diste tus primeros pasos ya aprendiste a ganar y ya sabes cómo ganar, entonces enseña a otros, pero no te olvides quién te enseñó a ganar a ti, Esta cadena de gratitud es la que puede convertirnos en una ciudad y en una nación grande no dejes que las, las glorias pasadas y este es otro consejo no vivas de las glorias pasadas no vivas de victorias que ya obtuviste hace mucho tiempo y te quedes estancadas ahí hay esta frase famosa que dice todo tiempo pasado fue mejor que a veces la hemos usado como un cliché pero realmente no lo es la Biblia no nos dice esto, la Biblia nos enseña todo lo contrario, si tú ves el corazón de Dios, siempre es llevarnos de cosas mejores en mejores, la Biblia nos dice de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe, cada vez siendo mejores, cada vez alcanzando más cosas, cada vez poseyendo más la tierra, tenemos tantas historias en la Biblia de personajes que conquistaron tierras y reinos porque Dios estaba con ellos y yo creo que no están en la Biblia de gana, sino que Dios siempre quería a darnos esta idea y esta enseñanza de que no nos quedemos en algo que alcanzamos antes, no puedo vivir feliz porque me gradué del colegio hace 20 años, me cachas tengo que empezar a ver victorias posteriores, ya me gradué de la universidad, chévere, voy por esa maestría, ya me gradué de la maestría chévere, voy por el trabajo de mis sueños voy por ese doctorado, voy ya tengo todo, no tengo chica voy por esa chica que me gusta de, qué sé yo, pueden ser muchas cosas tengo, tengo mi carril sí, pero es ya, tiene 20 años y bota humo por atrás, chévere me voy por ese carro del año y estoy harto de pagar arriendo, chévere voy por mi casa propia, conquistando cada vez sueños metas, cosas que voy poniendo adelante y que Dios va poniendo en mi corazón nuevamente, no vivo de las glorias pasadas porque eso tal vez no me ayuda a avanzar y en esta parte sé que me van a odiar los, los liguistas, pero y, y por ahí la anterior reunión me dijeron oye por qué hablas de la liga quién dice que unos resentidos por ahí pero la verdad yo no soy de ningún equipo pero si fuera de alguno la verdad fuera de la liga también y si no y, y del que nunca fuera sería del Barcelona pero eso es otra historia pero respetando los equipos de cada persona yo sí tengo esta autocrítica con la liga, porque a veces sí se quedaron mucho en, la, en las glorias pasadas, que ah, que la Libertadores, y que la Recopa, y que las cuatro estrellitas, y que se ve y no se toca, y que ni sé qué, y hay un full memes de esto. Yo tengo amigos que son super liguistas y solo viven poniendo de esto, y es como, pana, fue en el 2010, ya son ocho años, o sea, brother, ya, supéralo. Anda, conquisten nuevos nuevos retos. No te quedes en la Copa Sudamericana del 2010. Conquista la del 2018. Y a eso voy. En tu vida no te quedes con que, ah, me gradué en el colegio, brother, ya tienes 40 años. O sea, conquista ese trabajo, conquista ese ascenso, conquista esa chica. ¿Me entiendes? De eso se trata empodera a otros a tener esta mentalidad de ganadores. Sé tú un ganador, mírate tú como un ganador y enseña a otros a verles como, un, como ganadores también. Ayúdales a verse como Dios les ve. Dios nos ve a nosotros como ganadores porque somos su obra maestra. Y de esto hemos hablado mucho también en otras, en otras reuniones anteriores. Y quiero concluir con lo más importante y es el, el mejor tip que te puedo dar para obtener la victoria asegúrate de que Dios esté en tu cancha, asegúrate que Dios está contigo y voy a invitar por favor que venga la banda y es tan importante esto de incluir a Dios primero, inclusive Jesús lo dijo, este versículo no lo, no lo traje hoy pero él decía separados de mí nada pueden hacer y no lo decía Jesús por cargoso como diciendo va ah, verán sin mí no van a poder hacer nada les va a ir mal en la vida fracasados no Jesús lo que trataba de decirles es ustedes son mi creación ustedes son ustedes tienen mi naturaleza tienen mi ADN por lo tanto ustedes son uno conmigo entonces, ¿cómo no me van a incluir en sus planes? Y tal vez tú nunca has hecho esta introspectiva de decir, ¿será que le estoy incluyendo a Dios en mis planes? ¿Será que en verdad yo le he puesto a Dios en mis proyectos? ¿Será que yo le he dicho a Dios, Dios, te, te quiero incluir en este plan de vida que yo tengo porque quiero la victoria? Tal vez hoy es tiempo de que lo hagas. Nunca es tarde para hacerlo. Independientemente de, del trasfondo religioso o de creencias que tengas, seas católico, protestante, lo que sea, no se trata de esto, se trata simplemente de creer en un Dios que está de tu lado y decirle Dios te invito a mis planes, te invito a mis sueños, a lo que estoy trazando, a mis proyectos a futuro, porque sé que si tú estás conmigo voy a obtener la victoria porque tú eres victoria me encanta porque siempre la inspiración va a ser en, en él que saber que él siempre va a estar conmigo Saber que siempre cualquier cosa que emprendamos, Él está en mi cancha, Él está de mi lado. Quiero, quiero compartir para terminar un, un último versículo que está en los Salmos. Y este versículo es especial porque lo escribió el rey David y lo escribió en un momento que fue muy duro para él. Para los que no conocen la historia, el rey David le sucedió a otro rey que era completamente lo contrario a David era un rey malo que había matado que tenía una vida completamente alejada del plan de Dios y cuando David le sucede, le, le reemplaza en el reino, este rey obviamente le odiaba y le quería matar el rey Saúl. Y, y le empieza a perseguir a David y David se esconde en una cueva. Y en medio de este miedo de que le iban a matar, él escribe este salmo. Porque él decía, Dios, tengo tanto miedo. Pero a la vez él mismo se responde y dice, a ver, a ver, un momentito. Yo tengo al que tiene la victoria y hace esta declaración tan chévere que es una de mis favoritas y dice lo siguiente pero tú oh Señor eres escudo alrededor de mí eres mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte yo me acosté y dormí desperté porque el Señor me sostuvo yo quisiera que tú termines tus días no solo el de hoy pero todos los días de tu vida con esta confianza de decir Señor aunque no vea todavía la victoria aunque todavía no vea el resultado que yo estoy esperando duermo tranquilo porque sé que tú estás conmigo como dice aquí el Salmo acostarme, dormirme y despertarme tranquilo porque sé que el Señor me sostiene y tal vez nunca le has hecho esta invitación hoy es el día nunca es tarde de que tú le incluyas a él en cualquier plan que tú estés trazando. Puede ser un negocio, puede ser estudios, puede ser una relación sentimental. Que tú digas, Señor, en el peor momento de mi vida, cuando parece que estoy a punto de ser derrotado, tú eres mi escudo alrededor de mí. Tú eres quien levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria. Que tú puedas tener esta confianza todo el tiempo. Hasta el día que tú seas viejito, estés en el lecho de muerte y digas, Señor, lo logré, he cumplido he llegado a mi minuto 90 pero estoy en victoria porque estoy contigo vamos por favor a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración y quiero orar principalmente por las personas que dicen esta noche sabes Ramiro yo hay cosas en que yo no me siento un vencedor hay áreas en las que yo aún no saboreo la victoria y también por las personas que dicen sabes Ramiro yo nunca en verdad pensándolo bien nunca le he invitado a, le he invitado a Dios a mis planes hoy, hoy podemos hacerlo vamos a orar y decirle Dios te entregamos esto porque pueden ser muchas cosas algo muy entre tú y Dios pero queremos hacerlo esta noche entre todos Señor Jesús esta noche queremos entregarte nuestras vidas Padre, te entregamos lo que somos, lo que tenemos, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestro ser completo, Señor. Te queremos, Señor, entregar todos estos proyectos y estos planes en los que nunca te hemos incluido, Señor. Hoy te queremos incluir, Señor. Hoy te queremos pedir que tú seas parte de esto, Señor, en nuestra vida. sean nuestros patrimonios, nuestras relaciones, nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestros estudios. Señor, te pedimos que tú estés con nosotros en esta cancha, Señor mientras estés con nosotros en esta cancha, la victoria está asegurada, Señor, porque tú eres victoria, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos, Señor, por esas áreas en nuestra vida que tal vez aún no nos sentimos vencedores, esas áreas donde hemos sido derrotados o hemos tenido este, esta derrota, Señor, enséñanos a entender que el partido no se acaba todavía, Señor, que queda un segundo tiempo, que queda un, ter un tercer tiempo, más tiempos, porque no es un partido de fútbol, es el partido de la vida, Señor, y tú estás de nuestro lado, y hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a caminar con esta mentalidad de ganadores, Señor, de vencedores, Señor, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la Biblia dice que somos más que vencedores, Señor, ayúdanos a entender que este es nuestro ADN, esta es nuestra naturaleza, Señor, ayúdanos a entender que tú nos creaste para la victoria, no para la derrota, Señor, hoy te entregamos nuestra vida esta noche, Señor y te entregamos nuestras todas nuestras familias, la gente que está a nuestro alrededor y aún declaramos Señor que vamos a inspirar a los demás vamos a iluminar el mundo de estas personas Señor y vamos a enseñar que la victoria siempre puede estar cerca de nosotros vamos a adorarte esta noche Señor con todo nuestro corazón porque te amamos porque eres lo primero en nuestra vida porque eres el que nos da la victoria Señor y esta noche te pido adórale adórale con todo tu corazón no le cantes canciones por cantar pero haz que estas letras sean Cosas que tú estés diciendo con tu corazón también. Vamos a adorar.